Olá, estamos começando mais um podcast Ed Talks, o guru da programática. Aqui vamos falar mais sobre mídia programática e tudo o que você precisa saber para monetizar o seu site ou aplicativo com anúncios. A cada novo episódio temos um guru, convidado pela Monetize More, para conversar com a gente e compartilhar sua visão sobre grandes assuntos da programática. Então, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa para aproveitar com a gente essa conversa. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, Aproveita para nos seguir no Instagram, arroba pubgurubr, e se inscrever em nosso canal do YouTube, Monetize More Português, com vídeos novos toda semana. Bom, hoje a gente tem presente aqui o ilustre convidado Pedro Sajonovic, que vai falar um pouco sobre a compra de tráfego para publisher, o que fazer e quais são os benefícios. É, ele é criador é, da comunidade Sajonovic, que reúne pubs que possuem tráfego orgânico e pago, ele já está há mais de sete anos no mercado da programática e monetiza 13 sites. Correto, Pedro? Isso aí. Fala, galera. Prazer aqui estar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre compra de tráfego e por que, que você, como publisher, se ainda você não compra tráfego, por que, que você deveria estar tá comprando tráfego para os seus, seus sites monetizados? Então, a gente vai abordar aqui é, vários pontos, várias dúvidas que o pessoal geralmente tem e a gente espera aí que com esse podcast, com essa conversa aqui descontraída, a gente consiga orientar melhor o pessoal a comprar tráfego qualificado para os seus sites. Excelente, excelente, Pedro. Seja bem-vindo, cara. Agradeço muito a tua presença aqui, ter aceitado nosso convite para estar no nosso programa. E, bom, para começar, né, cara, é, quando a gente fala né, no mercado da programática, a gente vê que a maioria dos publishers daqui da América Latina né, monetiza seu site através de exibição de anúncios né, vinculados à AdSense e à AdExchange. A gente também sabe né, que o revenue né, está totalmente vinculado ao volume de acessos que esse site vai ter ao longo do tempo né, e, enfim, vinculado também né, à quantidade né, dos visitantes para ter essa boa remuneração né, do seu site. Né. Aí, como é que funciona, onde entra a compra de tráfego nisso? Né? Porque você pode ter um site orgânico e também pode comprar tráfego como é que é, a gente consegue, através da compra de tráfego, aumentar esse volume, né, o número de visitantes nos nossos no nosso sites? O pessoal está bem acostumado a trabalhar com tráfego orgânico. Né? A maioria dos publishers que estão nesse mercado há mais tempo, eles acabam explorando aí formas de tráfego orgânico, seja é, o, pela, pelo próprio, próprio mecanismo de pesquisa do Google, né? um URLs aí mais evergreen, seja por é, fontes como Google News, Discovery, e hoje, até mais atualmente, está tendo aí bastante tráfego de é, web stories, né? um formato novo do Google que o pessoal tem explorado bastante e tende a entregar bastante por ser um formato novo, com pouca competição ainda para aparecer lá. O problema é que quando você explora mais tráfego orgânico, você fica dependente do algoritmo. Então a gente sabe aí, quem está no mercado há mais tempo, sabe que se tiver alguma, alguma mudança é, do, do algoritmo do Google, você pode perder aí ranking, pode ser muito prejudicado e, obviamente, se o seu, a quantidade de acesso do seu site cai, logo o seu faturamento também vai cair. Né? Uhum. E outro ponto bem forte para quem depende do orgânico é, é que o CPM de tráfego orgânico ele tende a ser um CPM menor. Quem tem tráfego de web store sabe que a taxa de rejeição é muito alta, o CPM tende a ser baixo. Quem tem, quem tem site de notícias e tem tráfego orgânico no nicho de notícias sabe que o CPM é baixo. E, dependendo de qual nicho que você atua e a sua estratégia de compra de tráfego, 
não é verdade que o CPM é baixo para tráfego pago. Na verdade, como você consegue controlar o tipo de tráfego que você traz para o seu site, o é, CPM tende a ser muito maior. Então, pessoas aí que atuam no nicho de, de, de finanças, de leilão, de viagem, sabem que o CPM tende a ser muito bom justamente porque é, você consegue trazer o usuário certo que tende a converter nos anúncios. Né? Então, conheço aí muitos clientes e trabalho com muitos projetos que têm um CTR de anúncios elevado, coisa de 10%, 15%, coisa que você não vê com facilidade no orgânico. Quem tem tráfego orgânico geralmente vê um CTR muito mais baixo, coisa de, de 2%, 3%. Então, isso faz com que o pessoal que domina o tráfego pago consegue ter muito mais, é, um potencial muito mais maior de receita, consegue escalar com mais previsibilidade. Quem trabalha no orgânico sabe que é muito mais difícil de você ter previsibilidade ao escalar, porque você não consegue controlar quanto do tráfego orgânico que o Google vai te dar. Certo. Mas quem trabalha com tráfego pago sabe que você pode aumentar o orçamento, pode estar disposto a pagar um pouco mais pelas conversões e trazer mais tráfego para o seu site. Então, hum. eu acho que... Aqueles publishers que estão são, só no orgânico, eles têm uma, uma mina de ouro aí, tem uma, um potencial muito grande para explorar, para fazer mais receita. E o pessoal que já trabalha com tráfego pago, eu espero que, que entendam que você tem que estar sempre testando, sempre explorando aí novas formas de, de novos nichos, formas de monetização, explorando novas URLs, porque as coisas mudam muito rápido nesse mercado. Total, total. Pedro... E, assim, uma das formas, né, tanto eu acho que para o orgânico como também para o tráfego pago, é apostar no SEO, né, no conteúdo né, de qualidade, né, tentar aparecer nas primeiras posições ali da pesquisa do Google. Né. Como é que um publisher, ele, como é que ele investe nisso? Né? Além do tráfego e tudo mais, ele tem que investir também nessa questão do conteúdo. Né, fazer esse tráfego trabalhar <risos> dentro do site. Né. O conteúdo ele é essencial, né? você vê que muitos publishers eles acabam, é, a galera que compra tráfego muitas vezes acaba focando muito no tráfego, mas esquece que o conteúdo, os artigos, ele é uma extensão do tráfego, porque se você faz uma campanha, otimiza a campanha, mas a landing page, os artigos são ruins, eles não são bem otimizados, não, não tem um funil bem estruturado, você não vai conseguir aproveitar muito bem esse tráfego que você está trazendo para o seu site. Então, tanto no orgânico quanto no pago, você tem que focar muito na qualidade do seu conteúdo, tem que otimizar os seus artigos, tem que pensar. E, é, eu, digo, eu gosto de dizer que o, o publisher ele tem que, ele trabalha com tripé, né? conteúdo, layout e tráfego. Não adianta nada você, é, você é, dominar o, o tráfego e o layout do seu site, mas o conteúdo não está de acordo com as políticas, não ser um conteúdo bem otimizado, porque se o conteúdo for ruim... É, isso pode trazer anúncios errados para o site e isso vai fazer com que os usuários não convertam nesse anúncio. Se o conteúdo é bom, é um conteúdo que ele une é, o que o anunciante quer com os usuários, você vai conseguir ter um nível aí de... É, você vai conseguir ter métricas muito melhores. Uhum. Né? Então, é, otimizar o seu conteúdo é essencial, ele faz parte aí do processo para que você consiga aumentar a sua receita. Não, perfeito. Né? E, e essas métricas de performance né, tem tudo a ver ali com a taxa de conversão, o tempo de permanência, né? é, e isso tudo daí apresenta melhoras é, para o seu site. Né? Bom, agora passando assim, dos motivos, vantagens, riscos né, na compra de tráfego, né? quais seriam as plataformas que existem hoje para quem tem interesse de compra de tráfego? Assim? Qual seria? As principais que eu sempre oriento as pessoas uh, a começarem é Google Ads e Facebook Ads. Eu gosto até de explicar que 
Facebook Ads, o Pixel ele aprende muito mais rápido, então para quem tem para quem é mais iniciante, começa pelo Facebook, porque o, Facebook, o Pixel aprende muito mais rápido, mas o tráfego do Google, ele é muito melhor para quem é publisher, né? então se você compra tráfego do, é, através da GDN, da Google Display Network, das, da rede de sites é, de display, né? inventário de display do Google, ou até ali Discovery, você acaba tendo acesso a um público que engaja muito melhor em anúncios, você vai, ter, vai ver métricas melhores, isso faz com que a sua monetização seja muito melhor. Eu gosto de ter nos meus projetos mais tráfego de Google do que de Facebook, porque eu sinto que isso ah, afeta bastante as métricas pra, e melhora bastante as métricas e, e dá aí menos, digamos, ah, os sinais ficam melhores, digamos assim, né? eu até arrisco dizer que o Google puxa um pouquinho a sardinha para o lado deles, no sentido de que eles gostam dos publishers que têm mais tráfego do Google do que do Facebook, que faz todo sentido. É mais um, um risco aí bem grande de quem compra tráfego, que eu sinto que é um risco que muitas pessoas não sabem lidar ainda, é com a questão de tráfego inválido. É natural, quando você compra tráfego, de ter uma porcentagem de tráfego inválido que vem junto com esse tráfego que você está pagando. É, digamos, é um, é um mal e um câncer do, do, da indústria, uhum. mas é algo que você tem que saber lidar. Né? E como publisher, muitas pessoas compram tráfego, monetizam o seu site, mas a hora que esse tráfego inválido chega no site essas pessoas não têm nenhuma proteção. Então, às vezes, elas recebem um callback, que seria uma retenção de receita por parte do Google, ou até aí uma restrição de anúncios, um limite de veiculação de anúncios, uma, ou até um possível um banimento, banimento, que é, uhum. é a pior coisa que pode acontecer sim, para o né? uhum. é, E que você poderia evitar se você soubesse é, mitigar esse risco. Ele consegue, você pode... é, ele consegue identificar isso um tempo, como é, que, como é que funciona? Como é que ele consegue se precaver é, nessa questão? Tem algumas formas. Eu gosto de utilizar bastante o Cloudflare, que é uma, um CDN que você consegue configurar para é, colocar um capture e algumas coisas que lidam com o tráfego inválido. Então, uhum. tem algumas configurações do Cloudflare que não ficam muito caras para o publisher. Já criam uma certa, é, uma certa, digamos, segurança. Né? Por exemplo, uhum. se você receber tráfego da Rússia, da Índia ou de alguns países onde é comum ter tráfego de bot, o Cloudflare vai colocar ali um captcha para esse usuário conseguir chegar até o site. Isso já é uma camada de proteção. Para quem trabalha com monetização de sites, eu gosto muito da ferramenta da MonetizeMore, que é o Traffic Cop, eu utilizo ela em todos os meus sites. E basicamente o Traffic Cop, para quem não sabe, é um script que vai dentro ali do, do, do site do publisher, ele identifica né, através de algoritmos de vários é, layers, várias camadas de proteção, ele identifica a, a sessão que tem mais probabilidade de ser uma sessão inválida, de ser um robô uhum. ou alguém mal intencionado que está tentando clicar várias vezes no anúncio e ele faz com que os anúncios não carreguem no site. Então, ele não bloqueia o tráfego inválido, ele bloqueia os anúncios de aparecerem para sessões que têm um risco é, de, de, de tráfego inválido. Eu até já testei outras soluções do mercado, né? eu até estava testando uma outra solução que é, é famosa nos Estados Unidos, hum. e eu percebi que eu tinha o mesmo callback, a mesma retenção ali de cerca de 0.1% do Google, só que essa outra solução ela chegava a bloquear 10% do meu, do meu tráfego, então ela era muito mais conservadora na hora de bloquear, né? enquanto que o Traffic Cop tinha o mesmo resultado de callback, de retenção de 0.15%, que para quem trabalha com, com tráfego pago com monetização sabe que isso é um valor muito baixo, Uhum. Uh, mas o Traffic Cop só bloqueava aí cerca de 1% do meu, do meu tráfego, ele, ele, ele bloqueava o tráfego, não, bloqueava os anúncios de mostrarem para cerca de 1% do, do tráfego. Né? E a versão nova do Traffic Cop, que em termos de relatório 
é, para quem utiliza o Pump Guru, eu acho muito legal porque você consegue ver da onde que está vendo esse, esse tráfego em Vale, se é de VPN, se é de, de, de ad farms, né, de fazendas de anúncios, para quem não conhece, é basicamente locais onde tem vários celulares, onde pessoas são contratadas para ficar criando os anúncios, é uma parada assim bem, bem é, rebuscada. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de utilizar essas duas formas aí, o Cloudflare e o Traffic Cop, eu acho que é uma combinação bem legal para quem... Para quem é publisher, ele consegue acessar e ter, enfim, um dashboard onde ele consegue verificar, enfim, tráfego suspeito, tráfego inválido e as localidades também. Exatamente. Então, o Traffic Cop lá dentro do Pamburu, você consegue identificar tudo isso, né? Detalhado. E, e já te ajuda muito. É, para quem compra tráfego, eu acho que é uma ferramenta que você não pode deixar de ter. Uh, pelo menos, assim, se você está começando e não tem nem dinheiro inicial para investir, o mínimo do mínimo é você configurar o Cloudflare para se proteger, assim, do grosso, né? Perfeito. Obviamente, Cloudflare é uma ferramenta que é, as soluções mais básicas de proteção elas não são tão caras. Se você começar a escalar, eu acredito que você precisa buscar aí alguns métodos um pouco mais sofisticados para é, se precaver e evitar que aconteça alguma coisa com as suas contas de, de monetização. Uhum. E uh, como a gente pode, de repente, é, na compra de tráfego, é, conseguir medir o, o ROI, né? de uma campanha? Como é que a gente consegue fazer esse, esse cálculo? Quais são os números que a gente tem que olhar para ver se está valendo, enfim? Né? Atribuição de receita é uma das principais dúvidas para quem trabalha com tráfego pago. O pessoal não sabe atribuir receita. Uhum. Eu vejo muita gente que trabalha com AdSense é, e pessoas que estão aí no mercado até há bastante tempo, mas tem uma atribuição, atribuição de receita bem amadora. Eles utilizam o que a gente chama de... É, canais, né? canais da, é, parâmetros de URL do AdSense. É basicamente quando você cadastra uma URL dentro do AdSense e você vai conseguir ver ali o, as informações daquela URL. Eu gosto muito de utilizar a atribuição de receita através de UTMs. Então, UTMs são é, parâmetros que vão na URL. Né? Você pode ter UTM Source, Campaign, Medium, uh, uh, Content. E com esses UTMs você consegue fazer várias coisas em cima disso. Eu gosto de utilizar o, o, o GAN, que é o Google Ad Manager, é, para fazer com que é, importar esses valores de UTMs lá para dentro e fazer com que eu consiga rodar relatórios mais avançados. E eu acho que para quem está nesse mercado também tem uma, uma ferramenta como o PubGuru, onde você consegue é, acompanhar os seus UTMs, acompanhar as páginas mais valiosas, inclusive até linkar a sua conta de Google Ads, a sua conta de Facebook Ads, para... Uh, uh, acompanhar o ROI das campanhas, inclusive ver até o ROI das suas campanhas, eu acho que é essencial para você conseguir escalar aonde está dando resultado. Né? Então, uhum. é quase você utilizar uma ferramenta como o Paburu é como se você ganhasse aí o um rifle de, de sniper, né? Você uhum. já vai certeiro uhum. direto no alvo, você sabe quais as campanhas que dão certo e consegue escalar aí é, com muito mais facilidade. E para quem é novo na ferramenta, eu sei que deve ter alguns publishers aí acompanhando esse, esse podcast, para quem o pessoal que é novo, eu recomendo muito pedir aí para Monetize More, né, para M2, fazer uma call é, talvez com a Dalvana, né, com uhum, alguém de, uhum. de Customer Success, para mostrar a ferramenta para você se ambientar melhor, porque realmente é muita coisa que você pode fazer lá dentro, mas se você não souber é, como utilizar é. a ferramenta, você vai acabar aí com certeza. não sabendo aproveitar uhum. os recursos que você tem. Né? Exatamente, são muitas features né e é um... É uma plataforma unificada, né? É muito bacana porque tudo ali tu encontra sobre o seu site, tráfego inválido, enfim. Excelente, excelente, Pedro. É, cara, 
assim, um, eu queria saber agora por último, cara, é, se é possível você se manter com tráfego orgânico, sabe? Se você não quiser comprar tráfego, tráfego orgânico, é possível escalar de certa forma? É, enfim, é, quais são as possibilidades também para uma pessoa também que, poxa, tem um tráfego orgânico, é, gostaria de comprar é, tráfego, mas assim, se eu pudesse manter orgânico, <risos> manteria. É totalmente possível, lá dentro da comunidade a gente tem publishers que dependem de tráfego orgânico e tem um excelente resultado, eu acho que é totalmente possível, só que depende muito do seu, do seu perfil, né? eu gosto de falar que para quem tem um perfil assim que precisa de resultados mais rápido, tráfego pago é o caminho, tráfego pago é rápido, tráfego orgânico tende a ser devagar, como você o orgânico ele, ele tem muito mais competição e ele depende de algoritmos do Google para que você consiga ranquear, é, você tem que ter uma boa estratégia de, de backlinks, uma boa estratégia de guest posts, você tem que ter aí outras, uh, envolve outros conhecimentos uhum. e, e, e coisas que tendem a demorar alguns meses né, para você conseguir ver resultados. Então o uhum. pessoal que hoje que eu vejo que é bem escalado em tráfego orgânico, eles já atuam nesse mercado há bastante tempo e eles focam bastante em backlink, né, em ter links de qualidade na ponta uhum. do site deles, e tem uma estratégia bem definida de guest posts, eles fazem um trabalho muito forte de, de, de SEO, de, para ranquear palavras-chave específicas, eles fazem um trabalho muito forte de, de web stories, para você conseguir aproveitar o tráfego de web stories, de Google News, então o orgânico aí você tem que ter ciência de que é, você vai ter uma competição muito maior e você vai precisar de um tempo maior para escalar, enquanto que no tráfego pago eu conheço publishers que lançam um site em coisa de dois, três meses já tem um site aí monetizando 10, 15, 20, 30 mil dólares por mês né? uhum. então é uma, é uma velocidade que você realmente não consegue encontrar no tráfego orgânico uhum. perfeito, cara, perfeito cara, eu gostaria muito de te agradecer de ter aqui hoje com a gente ter conversado um pouco mais sobre compra de tráfego, tráfego em si né e também né, os seus principais riscos e também como mitigar enfim, tráfego inválido, né, cara? Então, assim, para quem está nos ouvindo aí no nosso podcast, acho que ficou bem claro né, do que, que, do que os motivos né, para a compra de tráfego né, e também como otimizar suas receitas no seu site. Né? Logo mais, teremos mais temáticas aqui no Talks, o Guru da Programática, e hoje foi o Pedro. Pedro esteve aqui com a gente. Pedro, gostaria de deixar um recado para quem está nos ouvindo, publisher que, <risos> que nos acompanhou até aqui. Claro, para a galera que é, quer aprender mais também, tem o canal da Monetagem Moro no YouTube, tem o meu canal, se você procurar lá para o Pedro Sainovich, você vai encontrar no YouTube. Eu, tenho, eu faço uma live uma vez por mês sobre tópicos específicos aí é, para quem monetiza sites. E você também pode me acompanhar lá no Instagram, arroba Você vai ver os cortes das lives e conteúdos aí, o dia a dia de, de um publisher é, que assim como vocês também tem que passar aí pelo caminho das pedras de, de monetização então eu espero que vocês tenham curtido e a gente espera aí que vocês voltem para os próximos episódios para acompanhar aqui e crescer como publisher nesse mercado perfeito Pedro, obrigado, obrigado mesmo obrigado a todos que nos ouviram até esse momento e fiquem ligados que estaremos com o próximo episódio para vocês valeu pessoal, valeu Pedro